0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的这个 YouTube 直播现场。看看我们正在做些什么，也可以在聊天室当中留下你的讯息。好，最近呢，这个因为确诊的人数其实已经越来越多了。那大家在确诊之后呢，这个又痊愈了，但是好像还有一些这个小小的问题。有的问题可能是在你确诊当时就是延伸出来的，可能这个咳嗽还没有好啊，或者是觉得很疲劳啊，但却有少部分的人呢，他可能出现了其他的问题，例如呃、哦，我之前那个节目前有跟医生聊。有的人可能觉得，哎、欸，心跳比较快啊，比以前快一点；有的人可能觉得月经，女生月经乱掉了；但也有一些人觉得說，说我好像心情变得很差，对。所以今天我们要借着节目的时间来聊聊这个后疫情的压力症候群。现场我们请到的是亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，我们欢迎潘医师。各位听众，大家好。好，今天我们就是要请医生来聊聊說，说是真的有，就是在在门诊的时候，或者是在身边啦、啊，真的有人这个。可能确诊后，或者甚至他根本从头到尾没有感染，但是他的心情、他的这个精神表现，可能跟这个疫情之前不太相同。嗯
1: ，呃，好像因为我们是五月的时候，那时候疫情就是大爆发，对、嗯，那陆陆续续的确在呃最近的，我觉得这两周更为明显，然后就看到非常非常多的我们的病患。嗯嗯呃我，我印象最深的是有一天有一个门诊，哈，大概有我看有男有女，然后从三十岁到九十岁，哇，哦、呃，然后嗯、呃，其中大多数的会出现刚刚诗诗说的这种情况，都是自己确诊、哦，确诊之后还有说像九十岁的伯伯，嗯，很很。很怎么讲，就是身体还是很勇健，然后呃，他就是那时候咳个几天，可是他也是觉得很奇怪，这么多年来他都没有这个失眠跟紧张都没有，哦、然后反而是他痊愈之后，哎，他就完全睡不着、嗯，失眠，然后觉得莫名的紧张，是哦，然后那但不用说其他的，我们说青年啊、中年啊，嗯、然各个或家庭主妇啊、妇女朋友都有这样的现象，嗯，那当然也有刚刚诗诗讲的很好，就是。我印象也蛮深，就是有一个才我想二二十多岁的一位男生，他提到的是在五月的时候，他的父母陆续都确诊、嗯，然后那个时候他的确很有压力，可能也担心家人，但他自己一直都没有确诊，哦、然后他父母也就呃等于顺利的就痊愈了，是，呃，但是后来他自己也是出现同样的症状，包括你说啊、哎、心跳很快啊，对，而且不知道在紧张什么。哦、莫名的紧张，对，因为其实疫情最严重的时候，在一开始，大家最担心的是得到疫情嘛，是，然后呃就很担心说、呃、我会不会染疫啊，嗯、我接触到这些桌面，我们都会很呃仔细的清洁啊，然哈，那有些人会很因为呃相关的新闻而非常的焦虑等等，那。呃，或者是跟疫情直接相关的事情，可是那个时候我们就是在呃所谓的新冠压力症候群当中。那目前这个情况就是，呃，刚刚石石有跟我讲，就有点像后疫情的一个压力症候群。那还有个特色哦，就我自己的感觉就是，每一个人都说不出来自己在紧张、焦虑什么。没错，好像没什么原因。<笑>呃，他会觉得没什么原因，但是你可以说还是很大的原因，毕竟我们经历了这么久的一个疫情，你就有发生了这么多的事。有这么多的新闻，有些负面的消息、嗯，呃，虽然也有一些好的說，说啊，也许慢慢的疫情会消减，但是大家心里都有一种不确定感。是，我觉得是说，到底是不是真的？啊？这次会不会又要、啊、哦
0: ，会不会又要骗我们了？會會們對,<笑>对
1: ，就是。<笑>呃，我觉得这种就是很长久的不确定感，嗯、然后经历了很多的事情之后，我其实你也不确定这样做好、嗯、还是那样做好，什么是什么是对的，对，哦、呃、就没有像以前那么直接说，哎，我们就好好清洁啊，哦、戴好口罩就好是，是，现在就有一种很茫然的感觉吧，嗯、<笑>就是一种
0: 对未来不确定的感觉。对对，这种感觉可能比较熟悉的是大学毕业之前
1: 吧。呃，对，我想在任何迈入这个人生不同阶段的，不、嗯、不只是大学毕业，也有一些人可能，呃，这次因为疫情和也有人把自己的婚期和就是结婚的都一言再言，啊然后啊，有的是有登记，但是、嗯、呃，可能就比较延后去要办理婚礼，然后有时候是已经延了好，最后还是又遇到疫情，又变严重。那在迈入人生下个阶段，不管是就业啊，或者是婚姻啊，或生育孩子啊，或者是有些人是退休后等等，是，呃，我觉得都有很多需要考虑的。嗯
0: ，所以其实大家对于这个未来的不确定性，嗯、它就会影响到我们的精
1: 神吗？哦，当然呢、啊，因为嗯，有一些人，我觉得这句话讲得挺有道理的，以后就是说。嗯呃，什么样容易忧郁？哈，就是当我们脑子里面充满的事情都是发生的，嗯、已经过去的。当我们专注在过去，我们很容易会很懊悔。哦，因为有谁没有犯过错呢？对。那总是觉得可以做得更好、嗯。那我们会很倾向于变成很忧郁。当我们脑子只有未来，甚至你没有很明确在想说未来要做什么，嗯、但是你不确定未来即将发生什么事，我将要面对什么。呃，这个时候你就会很焦虑、哦。呃，只有活在当下，能够稍微自在一点。
0: 哇，这個、真的是一个功课、嗯。对，大家时时都会一直想着过去、嗯，然后想着不确定的未来。但是真的认真活在当下的这个状态，好像少了一点点，得不,不太容易
1: 吧？好像很困难。感觉上说得很容易，但是呃，我们自己要身体力行。我都经常发现，脑子的意念不是在过去，就是在未来。是，好像很少专注在像例如在跟师师谈话，我应该把全部的精神都投注在你身上。
0: <笑><笑>是是是，要专注在当下的这个每一件事情上。嗯、对，对我自己的体验是、嗯，如果在运动的时候吧。嗯可能因为这个运动很困难、欸，所以你就会特别专注在当下。欸、你
1: 讲得很很有道理，所以、嗯、呃，有人说，当我们想要专注在当下的时候，光是想说，嗯，呃，专注当下是没有用的其实呃，很重要就是呃，学一些方法、嗯，很多方法其实是动态的哦，是因为当你心里非常烦乱的时候、嗯，你要你叫它静下来非常困难，所以我们会建议做一些动作嘛，哈，例如像诗诗建议的做运动也很好、哦，因为如果你有这种。嗯不管是后疫情还是新冠相关的焦虑，那其实适度的运动都可以，当然要以你的体力来、嗯、来去衡量。然后，呃，因为我们都知道运动会产生脑内啡嘛、嗯，会让你那种压力的感觉暂时会比较呃趋缓一些。对对,對，比较开心。嗯，对
0: 。所以可以利用一些方法。这其实最近很流行啦，这几年、嗯、也许也真的是因为疫情期间，大家感觉到这个莫名的不确定性太多了，嗯，所以反而正能量啊，然后这个正念思想啊，好像这个讨论度是越来越多，反而是一件好事情吧，嗯
1: 、呃。如果说能够激起大家对于一个议题、嗯、很重要的议题的的关心，我想都是一件好事、嗯，因为很多事我们都是做这个理所当然。对，呃，比较不会去，如果一切都很平顺的时候，我们不会去思索，哦、呃，怎么让它变得更好？对。呃，也不会去想说，呃，有一些人他为什么会发生这样的事？为什么他那么的焦虑、忧郁？嗯，呃，如果有一天我们也同样的感受到这种焦虑或者是忧郁的心情，那我们自然就可以体会到，其实每个人遇到重大的呃挫折的时候，嗯、或者是重呃很重大的不确定性的时候，是这个情绪的反应是呃很自然会发生的，是
0: 是是是，一定会产生的。我们可能比较容易想象说，哦，假如因为疫情的关系，所以他也许失业了、嗯，或者是他们家真的有人比较严重，然后感觉到这个恐恐惧感，那这样的人他可能这个压力的感觉会一直持续下去，嗯、就是相对容易想象的。但有一些人其实他生活好像没有什么改变，嗯、但依然他会有睡不着，他会有紧张的状况、嗯，所以到底哪一些人他比较容易产生这样子的压力，甚至影响到自己这个生活上面呢？
1: 呃，你说是不是容易说，嗯、就算自己没有对，呃，发生很重大的一个一个变化的变化，对，哦、那可能就是看我们怎么定义重大哦。哦，那其实应该这样说，我们每个人都经历了很重大的事件，是，哦，就是，呃，不管我们现在几岁，这可能都是我们、嗯、呃此生哦、呃，就是经历过一个这么长、嗯、这么漫长的对，一个温水煮青蛙的过程，哦，呃、就是。哦走到后来，大家都已经快要没有力气了、嗯，所以应该是每个人都共同经历了这个社会所或这个世界所经历的这很重大的事情。嗯、这是一个是，所以很多人会说，为什么我要这样觉得？嗯、因为、呃、像很多人他其实、呃、大部分的生活他都是、呃、也许有人居家上班，他一开始还觉得好像比较清闲，蛮开心的，对。对但是后来久了以后，也会产生一种无所适从的感觉。然后到底要到什么时候？而且，可能也会有工作跟休闲的时间分不开，然后有一种，呃，一种不安的感觉。嗯，所以其实不是实际上有些人是更忙，因为疫情更忙啊。有些人是好像他清闲一点，可是他内心也是不得安宁。嗯，所以应该说每个人都经历了重大的事。那我看到很多那些得到新冠又痊愈的人，他们都。都会有一种感觉，觉得我应该要很庆幸，我自己应该要很庆幸，说我又还好，也没有得到严重后遗症。可是不知道为什么还那么焦虑、嗯。是的，那我想这个就有点像是，哦，我觉得大家可以这样想：有一天、哦、如果我们走在路上发生了一个很小的车祸，嗯那你知道有些人车祸可以很严重，对不对？对。呃、哦，例如说可能脑伤啊，可能甚至就骨折没有恢复哦。那、嗯、有些是留下残疾，甚至有生命危险。那你可能只是一点点的不舒服，嗯、过马路然后可能挫伤后，就是然后走路有点痛啊什么的。对，会恢复的。但是你那阵子会比较焦虑，当然会啊，会。因为你也会联想到很多嘛，所以原来走在路上这么危险啊、哦嗯！虽然我没有发生那么重大的，可是哎，隔壁的谁老王啊，谁、嗯、他们都曾经发生过是。所以当你得到新冠又痊愈，就有点类似说，原来这件事会发生在我身上，发生率更高了，它会发生在我身上。对对对。然后虽然我还好，但是谁知道下一次会不会又发生什么？嗯、所以以后可能。是类似于，就是像你发生一个小车祸的事情、哦，然后你是痊愈了，可是你，你难道不会更觉得这个世界上的事情有一点不顺利吗？对对对，我会觉得果然我就是还是会发生。的。也许你从来都没有发生过车祸对，但是你终于有一天骑车，不知道为什么就摔车了。是，那也还好哎，怎么都没怎么样，然后又、嗯、又起来。可是那天感觉真的是一个不顺利的一天。对，啊、嗯、就。类似这样，也许大家就比较能够体会，为什么我感染了新冠，也许只有咳嗽一下，嗯、我发烧一点点，然后我就回复，我应该要觉得很庆幸、啊，好，但是为什么我还是从此就失眠焦、焦、嗯、虑？因为你就发现这样的事情会发生在我身上，它跟我不是没有关系的，它也可能发生在我的家人身上，嗯，因此我们就。变成非常的，你知道吗？更在意、在意这件事情，对对对，可能对他的研究
0: 跟关注还更多。嗯
1: 呃、也有可能是對，也有可能是这样。<笑>对，所以
0: 不管有没有确诊的人，其实我们都一样，笼罩在这样子的压力氛围里面。对
1: 啊，整个都呃没有办法完全的放松，虽然我们都很努力了，嗯哦、就是。是呃，尽量让自己的生活能够在呃符合防疫的需求之下，嗯、能够不要影响到自己跟家人或其他的同仁这样
0: 子。对对對,对，其实就算是现在各国可能旅游陆续开放了，然后身边也有很多人在说，哎、欸，太好了，可以出国了。<笑>但同时又有另外一个声音说，但是国外可能有变种病毒啊，也许你去国外确诊了会更糟糕啊。对、嗯，类似的讨论、嗯。没有人知道
1: 说到底你怎么做一定是对的。没错，对对，
0: 所以的确咯，就是原本可能很开心单纯的事情，它慢慢的都会稍微需要有点提高警觉。那这样子微小的压力呢，可能累积起来，对每个人来说都是需要一段时间去适应。呀
1: ，是啊
0: ，而且不知道要真能够恢复是到什么时候。嗯、对，真的、嗯、整个人类不知道什么时候能够摆脱这件事情。对，嗯，所以这是一个长期的问题，可能大家就要学习跟这个状
1: 况一起相处吗？嗯，就好像。一般来说，如果我们真的能够很快就回复到所谓的正常生活，嗯、就是好像大家都忘记曾经有过疫情。假设啦，哦，假设，因为事实上不太有可能，你还是有很多、嗯、我们说经济啊、社会上的东西在调整。是，但、哦、假设我们很快就回复到完全正常的，然后也没有人在讨论这件事情。嗯、那经过时间，哦，经过时间的改变。嗯嗯呃，这种心理的压力，它就会自然的会消失的，哦、然后会比较好、嗯。但是我们也不会变成跟我们呃过去、嗯、没有发生疫情完全一样的人了，也不会。是，因为我们就是经历了这个事件，嗯，已经成为另外一个自己了。对
0: ，<笑>成为一个学习了这个与疫情相处之后的一个新的自己
1: 。呃，对。嗯、例如说，假设假设我们呃三四十年后，或甚至五十年后还活着，嗯、是。那那时候有一些年轻人，他们没有经历过这个疫情，嗯，那那时候突然跑出一只变种病毒，我相信现在有经历过这件事情的的那一代，可能会。<笑>我们的反应就比较剧烈一点，哦、可能觉得哎，年轻人为什么都不觉得？你们都不知道会发生很可怕的事情吗？它有可能会变坏哦、嗯
0: 。然后我
1: 们可能就会讲一些很讨人厌的话說，说<笑>呃，你们还不注意吗？什么什么？啊、还不戴口罩所？所以你知道老人家就是这样，他们其实没有恶意，哦、也许是他们经历了我们所。没有经历过的，所以很担心大家。那我们现在你看过几十年，突然你又想起了新冠肺炎啊、哦？怎么又有一只变种病毒？是，虽然它还没有引起任何的危险，它只是在某个国家。嗯哦、那可能我们也会语重心长，然后一直在那边讲一些长辈说的话，哦、然后年轻人可能就很受不了。对呀
0: 、啊嗯，哦，哇，这么一说，其实反而、嗯、我觉得这是一件非常好的这个这个事情。我们要去思考说，长辈他们说的话。其实是有智慧的，他们肯定经历过。长辈
1: 肯定有智慧。对，我们要是现在没有 Wikipedia 或 Google 的话，嗯、我们会更尊重长辈。是是是，对。现在很多大家都是想说啊，我就搜寻，就是、嗯，但是以前像村呃村落啊，或者是。呃，大家有什么样子不知道的事情哦？就是为什么会发生这个天气的改变啊，然后到底应该怎么做？我们都要询问长者是。是。那我相信长辈还是有很多值得我们学习的智慧的,的、嗯
0: 。是。所以对我们来
1: 说呢，这个全人类一同经历的这样子的疫情状
0: 况，也是一个让我们人生变得不一样的一件事情。只好对用一种
1: 平常心去
0: 接受我们变得不一样。是是是,是，要更正面的去思考它啦，嗯、就是学习了一个这个重大疫情该如何去对付它、应变它这样子，嗯、心理上。这样的准备是，然后我刚刚其实我们有稍微提到一件事情，很多人躲在家里面工作，或者甚至他失业了。嗯、那关于这个人际关系的梳理啊，它也是一个压力来源吗？嗯
1: ，我我自己有感受到说、嗯，这个会是一个，我们有时候觉得大家开会也是会见面嘛，对对不对？因为我有听一些。呃，公司的同仁他们在公司就是从四月到现在都是在居家上班、嗯。是，那大致上他们的工作，我觉得内容没有什么改变。没错。但是在开会沟通的时候，他们就有反映说，呃，彼此之间跟见面沟通的那种效率跟、嗯、呃感受，人与人之间的有有差别。是，呃、那。呃，我觉得如果时间拉得更长，应该会引起一些人与人之间的误会。
0: Oh, 那我
1: 自己有观察到说，我不知道是不是因为疫情、嗯，还是因为这种，其实已经这个事情，呃，陆陆续续已经拖两年多
0: 了
1: 。那呃，很多人都共体时间，哈、哦，就是我们一些同仁。可是最近这几个月，我发现真的是离职潮啊、嗯。那离职潮也可能是因为对于未来，像刚刚我们提到未来的焦虑，迫使他想要重新思考自己的人生，嗯哦、所以哦，那有一种可能，有些企业是呃裁员，因为经济方面的因素然和财务方面的考量，那都非常的。让人觉得有压力、嗯，那但是我感觉也有一部分是诗诗刚刚讲的人与人之间的沟通不良，是，然、哦、后因为我们现在都要求有效率，然后，呃呃，例如说各位做的专业应该是做像广播啊、嗯、然后这些方面的，可是如果你在。防疫的时候，你一定要有这方面。就有一些人要去做一点防疫相关，例如去测量体温啊，我要做出很多。那如果公司更大一点、嗯，他可能就还要做一个报表，说某一些人发生了什么事啊，哦、某一些人他家人染疫啊，然后一直都要去做报表。对。那呃，大家又因为一开始都要尽量减少接触，至少我们医院是这样，很多都是数位化，嗯、然后呃，就是一个命令下来，大家就全部人都去做。对。那其实没有什么，我跟人这个个别的沟通。嗯、哦，那我在想，其实累积下来，大家都在有压力的情况之下，又都只是用讯息啊，或者是片面的一个宣布，大家就很有效率的做、哦，应该也累积了很多人与人之间的误解。是，然后。呃，所以不只是梳理，我觉得甚至是已经有一些误解、嗯。现在还没有爆发的，也可能在疫情爆发、疫情结束之后，大家如果又再见面，就发现为什么他对你的态度感觉有点不一
0: 样。是、哦，呃，
1: 这是我们可能要想想，会不会他自己呃有压力，或者是我们自己呃罹患的这个压力症候群、嗯？是，那也有可能是我们之间的沟通现在全部都是用讯息，或者是甚至连电话都没打，哦、没错，就是都是讯息。然后有些讯息还直接在群组当中，就假设说这个人他一定都知道。嗯，然后你会觉得，哎、欸，也许我跟这个人的关系也发生了改变。那那可能有很多的原因。嗯
0: ，所以因为人跟人的交流方法改变了，然后呃，也许更容易产生不只是距离，更容易有误会，所以我们的人际交流状况变差了。嗯那这件事情好像真的有变得比较差。对对，其实好像国外有做过大型的这种研究了，嗯、就发现说，哎、欸，像日本嘛，他们的人际压力是极高的一个国家、嗯，所以因为原本需要密切接触，现在不用了，然后反而觉得说，哦，我感觉比较轻松，嗯，我感觉不用上班比较开心。那我想在台湾的状况可能是反过来，大家见不到人的时候，会觉得好像很冷漠。对啊，但是这个人际的交流啊，见面与不见面，误会或者是没有误会。它对于我们的精神健康会有影响吗？你说人际的
1: 交流吗？是，嗯，大概呃，就是差不多是去年吧。去年其实国外做了很多的这方面的研究，因为他们做的、嗯、那时候疫情很严重。他们做那个 lockdown， 就是说整个都封城嘛、嗯，然后很多人只能在家里。那就出现了两种事情、嗯，一种就是一个人他在家里独居、嗯嗯，对不对？然后他们就做发现很多人就是。呃，可能太孤单了吧， oh. 然后就产生了一些内心很空虚啊、哦，然后甚至很悲观，然、嗯、后这样子的现象。嗯、那、呃、然后另外一种极端，就是说，因为家人好几个人关在同一个地区，然后就二十四小时不分离、oh. 哦，然后就产生了可能人也像是动物一样，需要自己的一个领域范围、oh. 呃，然后。所以就是有一些家暴的案件，嗯、然后嗯，互相的争执报案的，都、嗯、都是在这个我们说，呃，我们说疫情整个封城的期间，家人都二十四小时在同个很小的地方，嗯，那个比例发生的变得很高，是，哦，所以我们就知道说。哎、欸，我们要的人际互动，并不是只要见到面了，其实品质还是蛮重要的、嗯。那另外，互动过多，刚刚你有提到，互动过少、欸，那也不能叫互动过多，有时候是一种摩擦吧，摩擦太多。欸、因为因为有时候，假设我们就整天只能生活在这里，對那那这样子本来还相谈甚欢，可是如果这样二十四小时可能就会越来越觉得受不了了，很想出去走一走。是是
0: ,是、喔，所以我们
1: 需要人当一个人不简单呢、欸喔，就是呃要很平衡，喔、就是<笑>對动啊静啊。然后人多人少，话多话少，嗯、我觉得不容易，<笑>真的
0: 。所以在疫情的改变下，嗯、也许你要找到一个新的方式，嗯、也不要过度的孤独、嗯。对，<笑>但假如真的跟家人摩擦过多的时候，哎，想想办法，就是拉一点距离出来。嗯、对、啊、所以我
1: 们要很清楚自己的呃心灵的状态。是，那就候有时候我们会觉得为什么莫名的不太舒服、烦躁，那那时候我们就可以检视一下，说我是不是、嗯。哦、呃，例如说最近太少安排自己的时间、嗯呃，然后总是在为家人或同事做些什么。嗯、那这个时候我们可以适度的再改变，做一点调整，做一点
0: 改变。嗯、对对，或是向文姐姐，她最近住到那个旅馆去，觉得很开心，<笑><笑>终于可以有一点点个人空间，这样对,对，这也可以是这，是是是，也是一个很好的调剂。好，我们在这一节的节目当中聊了非常多、哦、关于这个因为疫情造成我们可能精神上面、生活上面的一些改变。那如果你也有一些相关的想法的话呢，欢迎可以来到我们的这个 YouTube 频道聊天室哦，留下你的讯息。也许待会我们可以来好好的这个讨论一下，究竟这样子对我们的精神来说是健康一点、嗯、还是不健康一点？是。那我们在下一节节目也是可以开放 Coin 的、哦嗯、，Coin 专线是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎大家空音进来，我们来一起聊聊看。也许你需要分享，也许需要舒压。<笑>好，我们稍微休息一下，在下一段节目回来继续来聊聊关于这个后疫情的压力症候群。欢迎到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安后》，我是主持人幺李诗诗。好，今天我们要来讨论的是，你也有因为这个疫情的关系产生了很巨大的压力吗？有个新的名词叫做后疫情压力症候群哦。今天节目中请到的是亚东纪念医院精神科的潘以如潘医师，我们再次欢迎潘医师。师师好，大家好。好，来，我们刚好在线上，艳红问了一个问题，他说家人确诊后啊，疯狂在消毒、嗯，对，这个比可能在防疫期间还要更呵呵更疯狂的消毒，他想说怎么鼓励他比较好一些？嗯
1: 、是，嗯。其实我觉得家人如果确诊，他会有什么样的反应，跟他自己本身的个性、嗯，还有这时候家里到底有谁，有很大的关系、哦。啊，是是是。像有一些呃，比如说有些是呃上班族哈、嗯哦，他自己呃自己可能是个父母，那他如果确诊之后呃待在家里，他一定很担心会影响他的孩子嘛。小朋友，那我觉得他疯狂的倾销，恐怕是。嗯哦、呃，可以理解，可以理解的。那还好，这样的时间并不会延续太久，因为我们知道现在我们对于确诊者的这个，嗯、呃，都放宽了嘛。对。就算拉得严格一点，你可能搞个七到十天，嗯，我想也是很足够的。是。那就当做是他对家人的关心啊。哦、<笑>是是是。对，这这是可以这样讲。何况现在，嗯、呃。呃，大部分他应该是在家里轻消嘛，因为他他应该是在家里，所以對应该是在家里。对他等于就是应该是害怕会影响到家人。嗯、那刚刚我也跟诗诗分享说，就是我们自己也有那个亲友他确诊、嗯，结果因为呃大家互相就是他自己确诊，不想影响到其他家人，是那其他家人当中可能也有长辈、嗯，所以。大家很害怕，真的都是完全没有见到面，最后连电话也没打，所以确诊者变得病情有加重，是进来也没有主动求救，缺乏照顾，所以我们就可以知道说，哎、欸，真的是各种形态的家庭都有，
0: 真的。那也有
1: 人觉得没有要紧，就是啊，全家就确诊之后就干脆全家染疫，对，大家一起吧
0: ，这样。对，
1: 所以、呃、我会觉得真的真的蛮因人而异，不过我会觉得。如果你自己确诊之后，你有很注意这个倾销，应该还是一种爱家人的表示是居多的。是是是我们可以把它当做是,是,是,是，呃、嗯，就是可以说
0: 感感激，感谢，然后感谢他对对对。<笑>假如我们给他更多感谢，<笑>也许他就放松一点了
1: 。<笑>那他知道说这也是一种算是一种正常反应，因为你很爱家人。然后、嗯，呃，但是还好这个时间和其实不用维持的太久，然后大家适度的维持距离就可以。那另外也可能因为家里太密集，是，所以他还可能倾销的更严
0: 重。哦、oh, ，对，可能空间不够大、啊<笑>对，对，所在就特别的有压力、呃。对，那另外有一个状况是同理心啦、呃，因为现在有一群人是从来没有得过新冠的、呃，然后另外一群人呢，可能确诊已经好了，然后回到工作岗位了，但是有一些这个同事们、朋友们，也许同理心有点缺乏，他就会跟、呃、痊愈者保持很大的距离。呃、他认为说你可能长新冠，你可能还会传染给我，这样,、呃、这,样这也会造成职场上的压力吧。
1: 呃，应该有，不过目前我觉得这个现象好像没有前阵子那么严重啊。是，呃，在刚疫情反而还是少数人得到、嗯，很少很少数的人得到的时候，这样子的一种好像有点污名化跟贴标签是更严重的。那像我有个个啊，他都已经回复上班，不知道多久了，我都还被隔离在一间，而且他本来的工作是、啊、是司机嘛，他们也没有让他回去开车，欸、就给他一个。很特别的小位置，以前他从来没有去，就他上班还是照样上,上班，那他打卡就坐在那边，就一整天没事情。嗯、
0: 哇！
1: 我看他隔离了，他们把他又多隔离了两三个礼拜吧。天哪！就其实他那时候一定是没有传染力的。是。那嗯，至于现在的，现在还是有可能出现一种情况，嗯、是因为有一些人比较小心谨慎，他没有被感染过，他本身的个性就是很不想要被感染，或者他家中有幼儿，或是呃有有一些长辈，或者是有一些重病的患者，嗯、他自己真的是要很小心。那他看到这样的同事的时候，他会有另外一个想法，是因为现在我们的那个。呃，居格啊，这种的这个规定越来越松，很松，所以你可能会想说，哦、啊，他说不定还在呃，不是非常就是保险的时候就出来了还有病毒，對,<笑>对，类似这样子<笑>。然后，呃，但是这种情况不常出现，因为我我后来发现，大部分的公司，像我有听一位就是算是一个老板说的，他说他的。他的员工如果一旦染疫，他为了避免不要影响到其他，都让他们休息好久、嗯、哇，尽量不要来。是是是，因为你你很怕影响到整个既有的，万一大家都要回家去隔离，这样不太好，哦、所以。他们倒不是真的很怕染疫，而是怕说，欸、影响到整个公司同仁的调动啊、嗯，这方面是是是。对
0: ，所以大家可能越来越适应这个状况之后啊，这个状况比较少一点了。就是，呃，本来可能不错的同事们，然后因为大家各自有染疫或者是想要防疫的需求。所以这关系又更加疏离了。
1: 我还是有点，我还觉得有点有趣。会不会到某一个关键点的时候，大家开始歧视一些都没有染疫的人？哦、oh, ，会不会这样子呢？因为，我们后来发现，其实人类的这个想法很特别，它是用一种好像多数跟少数的，就是说，如果大多数人我已经。Oh. <笑>染疫的时候，都我们都痊愈了，那你你是不是比较危险、嗯？会不会反过来，我们都没有染疫的人，是是是会不会也,也有一天被歧视呢？哦，有可能。我们真的是一种奇妙的生活。<笑>人
0: 类真的非常有趣對對，对，而且很喜欢群体。对對,对，就好像比较是、嗯，就你跟我一不一样,樣。对对对对，所以现在这个已经痊愈者，可能会成为一个这个隐形的群体。
1: <笑>你会不会会觉得很骄傲呢？就觉得我、嗯、我是比较就是。呃，至少我也证明我可以有良好的免疫力，又康复了對。对，我康复了,了，我
0: 抗疫成功。对，也有可能。<笑>是是是，也许也特别开心一些，也说不定。对对对。另外一个问题是啊，嗯、假如他本来就有一些精神上面的状况、嗯，可能他本来有躁郁症啊，然后焦虑啊，嗯，那这样的人会不会因为在疫情的这样子的这个高压之下？它
1: 更容易让它的救救急复发。OK， 呃，我觉得这问题真的是非常好，但焦虑症的范围非常广。是，像刚刚我们有提到，你刚刚讲日本的相关的事情的时候，我就印象也很深刻。嗯、那有一种，我们焦虑症当中有一种叫社交焦虑症，是，然后。哦，那有一些个案，他们平时在学校，就是平时他的他其实学业表现是好的，嗯、但是他人际就是到学校有面对这么多人，他压力很大。对，那其实，在疫情期间，他们就过得很好，蛮开心的。对，所以焦虑症分很多种，嗯，<笑>如果你是社交焦虑，那是真的非常好。对，那，呃，那。但是如果是其他的焦虑症，例如我们说那个广泛性焦虑症，广、嗯、泛性焦虑症的个案后，他的,的特色就是什么事情都要操烦哦，而且会把事情想到。他的特色，这个疾这个疾患就是总会想到最坏的事情会不会发生。那他们担心的范围跟他拥有越多东西，他担心越多、嗯。例如说，如果他有孩子，他就担心孩子今天出门如果骑车会不会怎么样哈。哦哦那天气不是有雷阵雨吗？他就又担心说，万一下大雨会不会怎么样？好、嗯哦，那他的家里的这个各种电啊什么会不会发生危险、嗯哦？那像这样子的特色的人，他可能在这个疫情当中，我觉得他可以烦恼的事会增加更多，更多了。对，所以呃，这类的特色会使得我们这类焦虑症的患者、嗯，他会更严重。是，那他不止心理焦虑，他会出现很多身体的症状。哇，因为你知道，一个人烦恼超烦久了，我看头很很少不痛吧？是是是。然后肩颈很紧，肩颈酸痛、啊、睡不好啊，半夜醒来、嗯，然后甚至血压飙高。哇，我觉得。呃，应该说这个就是一个压力的表现、嗯。那如果你是一个容易对每件事情都觉得哎、欸、比较求好心切，然后比较焦虑的人，那我想应该会过得现在很很煎熬。是是是，
0: 但是他们这个求助的的动作到底什么时候应该来进行？他、嗯、感觉到自己说，哎、欸，我身体各方面都出了问题了，那是不是赶快应该要来跟医生做求助
1: 啊？是。呃，但是因为如果是呃，你知道广泛性焦虑症的人、嗯，他总是会把事情想到最糟、嗯，所以当他如果说心跳很快的时候，他一定会觉得他是不是心脏病要发了，哦、嗯，所以他铁铁定会做很多检查、哦。如果不是很担心医院有疫情，所以现在解封一点，他们就到处做检查。哇，哦、嗯呃，那我觉得这也也是无可厚非，因为你总是要让你自己心里安一点。说我真的还没有即刻的生命危险、嗯，那他可能还会觉得喘喘的。他就胸腔科也做检查、嗯，那通常医师都会跟他说你是太紧张了，或者是你是自律神经失调，但是至少你的肺看起来也是很目前很正常、嗯哦那嗯。那我觉得大家如果说您就是有焦虑症患者的话，哦，可能也不要觉得医生跟你这样讲或查不出病因，让你更加的觉得焦虑。哦哦、我们应该要换一个想法是，想说如果检查不出来，就代表还没有一个会危及你生命的、嗯呃、原因、嗯。呃，因为一般的检查最主要就是要查出有没有一个可以解决，呃，必须要解决，但是可能会影响到您生命健康的呃一个原因，并且把它去除嘛。是是是,是。如果检查不出原因，是是是不代表说没有救了、呃，对，代表的是很有救，嗯、而且。呃，没有生命危险，但是,是相对健康，<笑>你可以这样想。但是我觉得大部分的人都会很，大家都没有那种觉得开心，都会觉得说，呃，医师每个人都跟我好像就敷衍一下，说我又没事，然后他们不知道我很重，我很严重我很我很，我很不舒服。对对,對，其实如果我们换一个想法去理解，说。嗯呃，你这个检查真的检查无果、哦、不代表没有救，而是说没有一个危及你生命的原因现在在你的身上。嗯哦、所以我们反而是要怎么去调试自己的精神状态跟身心的健康
0: 。嗯，应该要觉得庆幸跟开心、嗯，希望啦。是是是。那假如他们到最后呃需要介入一些这个心理的辅导吗、嗯嗯嗯？假如他真的就觉得我很不舒服，我很
1: 不开心，然后但是什么病都查
0: 不出来，嗯，对对,對，最后是需要辅导的吗？
1: 因为。很多我们说很焦虑的人都很求好心切，然、哦、所以也并不是说，呃，我们说啊，你给他认知行为治疗啊、嗯，或者是建议他运动啊，他就能够、哦，因为他会觉得说还是时好时坏。假设他很认真就去运动，他运动完以后可能暂时觉得舒缓、嗯，可是他等一下症状又来，还是觉得头很紧啊，然后。哦全身都很不舒服，然后胸口还是很闷，那他还是会非常的紧张。他还是紧张，所以，呃，如果说情况还是呃，你就是每天还是有一些时候比较好，有时候症状也没有到很很严重的话，嗯、那或许听了我们的今天的节目、嗯，我们可以知道说，可能是因为长期处在一个重大的压力，或许您觉得你。哦，没有很大的压力啊！你还是，比如说，有些人是一直都是在家里，他是呃负责家庭的这个家庭主妇，对哦。但是其实你的生活已经产生了很大的改变啊、嗯，也可能是你的家人的生活产生了巨大的改变等等。嗯嗯哦、所以我们不要忽视自己，可能是处在压力之下。
0: 是
1: 。哦、当我们能够先这样去。呃 ，A、欸、去承认说，哎、欸，我可能是有这个可能性，处在压力之下的时候，它本身就是一种认知行为治疗、哦。哦
0: 。然后再来
1: 就是我们刚刚所讨论的，像诗诗建议的，偶尔去做一些运动，它会让我们不要二十四小时都处在这种不舒服的状况。那我们的身体里面的这个压力系统、压力荷尔蒙也可以获得一点点喘息的空间。是。这样你的健康也会加倍哦。哦。哦那如果他还必须要别的的话，<笑>我觉得他也可以做一点适度的身体检。然后让他放心哈。那、uh, 他如果真的还是到处不舒服的话，嗯、他也可以寻求，例如说，呃，我们说心理方面的协助啊。对好。那如果说您有信仰，也可以跟你的信仰相关的。呃，有智慧的人谈一谈哈，那、嗯啊、如果不行的话，可能就是要来就医。嗯、是是是，最后最后的话、嗯，医生还是可以帮助你
0: 。对，<笑>如果身体不舒服，真的要来就医。是是是，这个事适时的去就医是非常重要的。对，好，这个我们稍微又要休息一下，进一段广告了。广告之后回来呢，可以继续来讨论哦，关于这个新冠的疫情引起大家心理上压力上的变化。我们休息一下，马上回来。每到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调寇，我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，我们在 YouTube 频道直播哦，欢迎大家。这个最后一节了，赶快来到线上，可以跟我们来聊聊天。今天的主题其实对每一个人都非常非常重要，因为是在这个两年多的疫情之下，很多人出现了一些压力的感觉，甚至在他生理跟心理上面都有不同的变化。我们在节目中请到的是亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，再次欢迎潘医师。师师好，大家好好，回来喽，继续来聊聊这件事情哦。这个关于忧郁症的讨论，我想因为现在这个社会的讨论声量比较多，所以大家知道说忧郁症有时候是他没办法控制的，他已经是需要一定需要医疗的介入了。但假如是有一些人，他可能控制的很好，那有可能因为疫情的波动，导致他比较需要更多的关心吗
1: ？呃。你说像忧郁症的患者嘛，呃，如果他因为疫情后而、嗯、呃出现了另外说新的问题，因为我们都知道疫情对大家的生活造成的影响很多，像有些人因为这样失业了，对，那有一些人就是可能有更更糟糕的，例如失去亲人，哦、嗯然后嗯呃，这都是我们觉得哎，这不是我们用同理就能够解决的，和巨大的一个。怎么讲？损失，然后，然后，呃，发生这样的事情的时候，我们都知道说，忧郁其实是我当我们失去一些很重要的东西的时候，他、嗯、的忧郁的这个心情会更加重。是，然后，所以、呃、如果有这个情况，我会觉得，当然他需要。如果你发现你的家人或你自己、嗯、忧郁的心情变得更严重的时候、嗯，一定要寻求就是一些协助。是，然后那个协助可以并不一定是呃你所谓的认为的专业的协助，你可以先寻求、哦。任何一个你觉得信任可以帮助你的人，是啊，例如说你应该让你的这个状况让你的朋友、家人知道，嗯，哦、但是那个可能是你觉得比较没有负担的。我、哦、觉、就是、如果有一些呃亲友，你跟他讲完你的心情之后、嗯，呃，他的回应会让你心情更不好的话，那你可以先不要选择这个亲友，而是改选择一些你可以放松、放心让他知道。你的状况的人，我觉得跟一些人谈谈，好、哦哦，让人家知道你的状况，至少第一步让自己觉得不是完全孤单，这、嗯哦就是很重要、嗯。那有时候你的亲友，如果你有这样的朋友或者是家人，他真的忧郁症加剧，你可以陪同他哦，去接受一些不管是心理咨询，好、嗯哦，或者是精神科医师门诊等等、哦。我觉得有人陪同去也是一个支持，哦、让他知道说。嗯哦，我们得到这个忧郁症后、哦，对本身并不是自己的错嘛，哈、哦，然后家人并没有不谅解，哦嗯嗯、或者是还是支持我的，所以我觉得如果能够陪同哈、哦嗯、就诊，对他来说就是一个还蛮大的一个支持。嗯，是是是，所以假如他自己察觉说，哎，
0: 我最近负面的思想太多了，我真的会一直都处在一个情绪的低谷。嗯，如果假设这样的状况发生的时候，就像潘医师说的，要赶快去跟家人朋友做分享。然后甚至是寻求医疗的协助，对，是是这样的，对。不过像这样比较这个严重的状况，在最近看起来似乎也没有怎么这么频繁的发
1: 生，对不对？嗯、我觉得对于忧郁的患者、嗯，我感觉是还蛮就像一般平时的差不多，但是焦虑症很明显的变多、嗯，变非常多，焦虑症，而且很多以前完全没有焦虑症的人，嗯、现在都得焦虑症，哇，就是。因为刚刚一开始节目的时候，我有分享我自己真的印象非常深刻，就是为什么年龄年年龄的分层可以这么广，就是呃，不管他是年轻还是他年长，他不管他的性别、职业、他的生原本的病前的生活，他都在感染新冠肺炎，而且痊愈之后，或者他的家人和确诊之后，但他是唯一一个没确诊的，是这种情况都有，就是。睡不着觉，对，然后焦虑很严重，莫名的紧张，吼、哦。那这样的个案真的超多的，嗯，哦、我相信真的是看到太多，所以
0: 没错，对。像叶红的家人应该也是，就是他一直想象说有各种病毒弥漫在家里，所以就算他可能自己好了，他还是一直想要消灭这些想象中的敌人。嗯，对呀、啊。那像这样的的状况发生的时候，我们关心他更多，然后我们疏导他的想法，但真正要。造成改变的可能还是自己、嗯，对不对
1: ？我觉得在急性期后、嗯，例如说人已经失眠了一个星期或两个星期，嗯、你叫他用。呃，什么自我放松啊，什么样的方法去转念、啊、都蛮难的。我觉得适度的服用一些抗焦虑剂也是可以的、啊，不要太苛责自己，说、呃、我一定会成瘾啊什么，其实不会啦。如果你短期服用、嗯，那慢慢的你再配合一些身体放松啊、嗯，然后察觉，然后离开这些压力源，例如说痊愈已经比较久了，对，哦，你慢慢。呃，比较少看一点新闻哈、哦，等等。其实这很重要呵呵。相关的<笑>等等，那你你可能就可以渐渐的恢复你一般的生活。嗯
0: ，是是是，必要的时候使用药物。哦，这个观念倒是要跟听众朋友多分享、嗯。不要不要太
1: 担心，但是也也可能像这种因为焦虑引起的失眠，比较不建议你一开始就吃安眠药哈。大家知道，安眠药跟抗焦虑剂。哦，镇定剂还是有一点点细微的不同、嗯、哦。那你需要的可能就是能够比较放松、嗯，而不是单纯的吃服用一些安眠药物这样子、哦。是
0: 是是，大家真的都会很担心成瘾性啊、副作用等等。对对，但是你可以跟医生分享你的这个担心，对,對医生应该会跟你说，那我们就让你放松一些
1: 。不过说真的，<笑>对于失眠的人来说，他们真的紧张又失眠的人、嗯，他们的日子真的，我觉得日子很难过，因为。有些人求好心切，他很怕失眠，可是他也很怕药物依赖，嗯、所以他也不太相信其他的方式能帮助他，他也吃了保健食品、嗯，所以对于他来说，等于是他觉得每一条路都被封死
0: 了
1: 。对，就是其实这样会把自己逼入绝境。是，就是我觉得我们要试着去想哈，其实一个人可以失眠很严重、嗯，可是他总有可以睡着的方法。对，哦、那还有就是哈、哦，不要太。太强求、太刻意，因为睡眠是很奇妙的，嗯、就是，呃，我们要睡着都是要在那一瞬间，你失去对自己的控制嘛。哦，是对，所以我们不可能控制每一件事情，<笑>所以他越想说我要睡着、嗯，我要睡着，他反而越没有办法对真正进入休息。可能就是要接受自己对于不可能对每件事情都能够控制的完好、嗯。例如说，我一定要在三十分钟之内非睡着不可。嗯、对。这样子，你又怎么能够不药物依赖呢？哦，就是很困难的。是
0: 是是，这是非常微妙的一件事情。<笑>对，好难哦，真的很难。<笑><笑>所以，也许他可以多跟医生聊聊，医生这边有很多的案例可以分享给他說，说你就是怎么做再試試，再试试看喽
1: 。对，我们有一百个方
0: 法。对，要相信
1: ，就是这些方法当中，总有可以、嗯、可帮助自己的。是，一定会有一个适合自己的、嗯，只是
0: 还没有找到而已。对呀、啊嗯，要正能量的去思考。<笑>对呀、啊，这个真的是因为疫情的关系，各式各样的问题都出现哦。我也有很多朋友，他可能本来是认为自己没有需要求治于精神科的，但是却在这两年之间，可能他也觉得说，我会不会是视觉失调啊？我会不会焦虑啊、躁郁啊等等的？对啊。但当就是这样的状况出现的时候，我也会更担心。我想说，那我究竟可以给你什么样的帮助？嗯，对啊。那他有没有乖乖的去回诊啊？有没有跟医生做配合啊？对，
1: 反正我也开始焦虑了。<笑>没有，那是因为你是很希望能帮助他。是，但其实整个社会的那个氛围还是很重要，就是我们要更有包容性。嗯、经过这一个这么大的疫情，我们应该知道说每个人其实都有他脆弱的一面。是，我就是。哦、呃，我们对任何一个人，他可能有什么表现后、哦，不管他是不是有看精神科，我们都要用就是很平常心吧。对，在这个时代里，谁能够不看精神科呢？是啊，应该这样说。反而是因为你没有看精神科，嗯、你却在其他科都是吃看都是精神的药物。没错，没错那。那反而不是得到最专业的处房、嗯。是。那我会觉得，呃，不要认为说自己过得很不好，但是不吃药就是比较好。嗯嗯、哦。那或者是。呃，只要没有去就诊，就代表说没有这个问题。嗯、是那反而呃，我们怎么样去正视，让自己过得比较好、比较健康？嗯、是,是是是，是更重要的，这是非常重要的。所以
0: 我想，应该是这个世代的人，可能比较不会觉得说，哦、啊，我看精神科好像不能跟人家说。嗯、其实反而是应该大家都试试看。对，假如你真的觉得说，我想很多啊，我这个很忧郁啊，我睡不好啊。你就来跟精神科医生聊聊天、嗯，对，聊聊天不见得一定要吃药啊对，对，光是一席话，也许可以改变你很多
1: 。对，不过我知道我们精神科医师也是很爱开药啊，是，就、嗯、是,是因为有时候我们也怕没有为病人多做一点什么。那有一些人会想说，我好不容易来看了，你连一颗药都不开给我，哦，对啊，就好像。是不是没有药帮助我<笑>、呃、但是其实是这样，就是你来就诊之后，如果你有一些是非药物的需求，通常我们也会转介。我们说做心理咨询啊，哈，那我们有资深心理师、临床心理师，还有某一些精神科医师都有在接这样子的。我们说、嗯、非药物治疗，认知行为疗法等等。是是是，嗯、对，治疗
0: 方法太多了，有一些艺术治疗啊，嗯
1: 、音乐治疗啊、哦，对，也是。對啊、我现在还有一种就是园艺，透过绿色治疗。哦还有叫做冒险治疗，冒险治疗、嗯、到户
0: 外去，这些的太有趣了。针对一些
1: 年轻的朋友，是
0: 是是。所以事实上，在医院采用的这些方法、嗯、很多很多的。对
1: ，嗯，有一些是在医院，有一些是说，像你说我们的医师，他们跟外面的一些协会配合，哦、配合然后。呃，做这样的转接不完全都是属于医疗体系的，嗯、而是需要整合，就是社会上各个力量来去做那个
0: 各种资源。对对，所以其实真的就像刚医生说，一定有方法可以帮助你更健康、更开心，嗯、或者睡得着。千万不要绝望。对对对对，试试看，多多试试看。对呀、啊，我最近也是听到有这个戏剧治疗的朋友在分享，说他们用什么样的方式来帮助这些有心理这个压力的朋友、嗯，听起来都非常有趣。
1: 对戏剧、啊、治疗，因为我我,我自己是没有做戏剧治疗，但是在医院里面，其实传统都有一个东西叫心理剧。心理剧，呃，类似代表说，其实把剧场带到这个心理的范围，在、嗯、治疗我们说身心方面的疾病，其实有很长的历史了。是、啊、是，一直都行之有年。
0: 嗯，所以它的确是可以帮助大家用想象力。对，因为毕竟想象力可以杀死一只猫<笑><笑>、嗯，
1: 可以杀死好多东西，杀死太多东西了。對
0: 所以大家必须要把想象力放在这个光明。开心的事情上面，嗯、
1: 希望了對，对，是是
0: 是，尽量尽量，真的，今天非常开心哦！我们在节目中可以请到潘医师跟大家这个说了非常非常多，究竟我们面对疫情、面对压力的时候，你应该要怎么去做？那也希望大家这个把爱拿出来，对，关心所有的人，嗯、然后你真的需要专业学术的时候，不要忘记，对，有专业的医生们在后面等着，对，等着帮助你。所以可以把你的问题提出来，然后不管是你们在这个聊天室留言，或者是可以到诊间去跟医生分享一下，我相信都可以得到很好的帮助哦。好，今天我们再次谢谢潘玉如潘医师，我们下次节目见喽，拜拜拜拜。